0: Tack för den sången. Jag heter som sagt Linnea och jobbar som pastor med inriktning ungdom i den här kyrkan. Jag skulle vilja börja med att fråga dig en fråga. Hur många här inne har en iPhone? En iPad kanske? En iWatch? Några stycken? Har ni tänkt på att det heter iPad? Och Iphone. Jag-telefonen. Jag, mig och mitt. Vi som lever här i Sverige och länderna runt omkring oss lever i ett otroligt individualistiskt samhälle. Där du som enskild individ premieras. Och du kanske har hört orden. Du kan bli precis vad du vill. Du kan klara av allt. Ingenting är omöjligt för dig. Och i Sverige så är den enskildes åsikt otroligt viktig. Du som enskild individ har rätt att rösta i våra politiska val. Vi kan påverka det politiska klimatet och du får välja vilket av partierna du vill. Vi har också yttrandefrihet och religionsfrihet. I trollheten så får vi fira gudstjänst här varje söndag utan att någon säger något. Vi får vara hur frimodiga vi vill och vi får predika Jesus varje dag i veckan om vi skulle vilja. Vi får berätta för människor om våran tro ute på stan, för våra arbetskollegor och för människor runt omkring oss. Men vi kanske behöver vara lite försiktiga med att påverka andra. I vår riktning. Eller? Fast vi får ju berätta vad vi vill. Men vi kanske inte får säga, ska vi gå ditåt? Eller ska vi gå ditåt? Men självklart så kan man lägga fram alternativen. Jag tycker det här dilemmat med att vi alla ska gå vår egen väg. Samtidigt som vi inte får påverka någon åt ett visst håll har blivit väldigt tydligt för mig- när jag fick barn. För två år sedan så fick jag och min man- vår dotter Ellie. Och under de här två åren- så har jag pratat med många människor- eh, om hur gör man när man ammar. När ska hon sova? Alltså, vad ska man köpa för storlek på kläderna? Man har ju massa frågor. Och man har massa funderingar. Och det är så här- gör jag rätt? Hur gör man? Och de flesta- svaren som jag har mött i många olika sammanhang har varit gör det som känns rätt för dig du vet ju bäst det är din dotter du är mamma till ditt barn men hur länge har jag varit mamma hur länge hade jag varit mamma när hon precis var nyfödd hade ju ingen erfarenhet överhuvudtaget knappt någon koll alls Och jag förstår det här motivet och det här syftet med att uppmuntra mig som mamma och att ge mig mandatet att vara mamma. Det är ju fint och en god intention. Men jag tycker det säger mycket om samhället som vi lever i idag. Att lita på sin egen magkänsla. Att jag som individ ensam vet vad som är bäst. Men är det verkligen så? Att det är jag som alltid vet bäst. Tänk om vi alla här inne vet bäst själva. Eh. Det blir lite förvirrande. Jag tycker den här attityden kan göra att man blir misstänksamma mot varandra. Om jag alltid vet bäst, då är det klart att Jörgen inte kan säga någonting åt mig som är något annat. För jag vet ju bäst. Linda kan heller inte komma med någon input, för jag vet Jag vet bäst. Och andra människor kan bli ett hot för mig. Någon som jag blir rädd för. För jag ska ju lita på mig själv. Tänk om det inte är så att jag alltid vet bäst. Utan ibland kanske Linda vet bäst. Ibland kanske någon som har gått före vet bättre än mig har en annan magkänsla och kan leda mig på vägen. Vi kanske inte bara blir misstänksamma mot varandra utan vi kanske också blir ensamma till slut. Det sägs ibland att svenskar är världens mest ensamma folk. och Jag tänker att det kanske kan hänga ihop att vårt oberoende av varandra har gjort så att vi har blivit ensamma. Vi är fristående individer som ingen kan rubba och som alltid vet bäst själv. Och min styrka är i att jag klarar mig ensam. Men hur stark är jag om jag inte kan dela min styrka med någon annan? Vad spelar den för roll? Hur stark är jag om jag inte kan dela min styrka med någon annan? Och i den här jakten på självständighet och att bli liksom den bästa jag, min egna Gud så tror jag vi tappar den här aspekten, att vi kanske behöver någon att dela livet med. Någon som går vid våran sida, någon som går före. För någon veckor sedan så kom det jättemycket snö helt plötsligt. Och vi tar vår dotter till förskolan med vår barnvagn. Det är någon halv kilometer att gå kanske. Och där klockan sju på morgonen tittar jag ut genom fönstret- och det är jättemycket snö. Eller jättemycket. Här är det mycket snö. Två decimeter typ. Och jag tar barnvagnen och börjar köra- och det är inte lätt. Vissa bitar får jag liksom vända mig om och dra henne efter mig. Så jag är slut och svett när jag kom till förskolan. Ingen hade plugat upp vägen åt mig. På eftermiddagen däremot- då var det lättare. Då hade någon kommit ihåg våran lilla väg på vägen. Den glömmer de bort känns det som. Det är alltid liksom i sista sekund som de plogar lite tidigare. Om du jobbar med det så skulle du kunna börja med våran väg nästa gång. För det är alltid katastrof. Men den här eftermiddagen när jag skulle hämta henne, då var det bättre. Då hade de plogat vägen. Och jag kunde köra hem som vanligt. Inte lika svettig. Och det tog inte så lång tid. Och jag skulle vilja fråga dig... Vem plogar din väg? Vem följer du efter? Vem följer du? Dig själv kanske. Som jag redan sagt så är vi nog experter i Sverige på att följa oss själva. och Vi följer oss själva hela tiden och utgår från oss själva. Och Det är ju inte så konstigt för jag är ju med mig själv hela tiden. Det hade varit konstigt om jag inte var med mig själv. För jag är ju här. Så det går ju inte att inte vara med sig själv. Utan jag är med mig själv. Och jag tror inte att vi ska göra oss fria helt från oss själva. Från våra egna tankar och våra egna känslor. För det står ju i Bibeln att Gud har skapat oss. I första moseboken 1 och 27 så står det. Gud skapade människan till sin avbild." Till Guds avbild skapar han henne, till man och kvinna skapar han dem. Gud vill att vi ska vara oss själva, självklart. Han har lagt ner så mycket i oss som är så gott. Gud har till och med lagt ner en avbild av sig själv i oss. Så självklart följer vi oss själva och leder oss själva. Men jag tror inte det slutar där. Um... För man kan ju inte vara helt självständig. Kan jag gå helt ensam, bara jag och Gud, utan inflytande från någon annan? Kan jag liksom gå utan att få input från någon? Jag tänkte att vi skulle stanna upp lite vid det här med att vara svensk. och Jag har skrivit en topp tre-lista på topp tre svenska saker som jag tänker att vi alla skulle skriva under på. Som vi tycker är väldigt viktiga. Och första. Det är ju att på bussen. Så sätter man sig inte bredvid någon som man inte känner. Då står man heller upp. Så det finns egentligen inte så många platser i bussarna. Utan det finns liksom en rad till varje person. Och absolut inte prata med någon. Det gör man inte. Sen så äter vi ju inte gr- gräshoppor i Sverige. Men räkor. Det är gott. Och kräftor som ser farligare ut än gräshoppor måste jag påstå. Men det är ju jättelyxigt. Så gör vi i Sverige. Och tredje punkten, viktigaste tror jag, det är att vi köar. Och vi har kölappar överallt. Trots att det aldrig blir några köer så ska vi ha kölappar. Var vi än är finns det kölappar och köer. Otroligt viktigt för oss som svenskar. Hade du bott i något annat land eller du som kanske är från en annan kultur som inte känner igen dig som kanske har din egen kultur visst är det så att vi är rätt lika de som vi lever med på vissa sätt i alla fall så går vi tillsammans i en riktning och gör som varandra vare sig vi vill det eller inte så påverkas vi av varandra (hör) Vi har nog alla människor som har gått före. Det är ju någon som har bestämt att vi ska tycka om räkor och inte gräshapor. Det var ju inte jag. Utan det är ju någon som har gått före. Som har bestämt det här. Och det är ju så då att vi alla följer någon. Men frågan är vem vi följer. Vem har pluggat upp din väg? Vem följer du? Och eftersom det är så att vi följer någon eller några om det ändå är så så kan vi ju bestämma själva vilket håll vi vill gå, vem vi vill följa och i vilken riktning vi vill gå. I Matteus 1 1,14 så står det så här. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa, tiden är inne och Guds rika är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön så såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Det här är ju typ 2000 år sedan som Jesus säger, kom och följ mig. Gäller det här idag? Är det inte lite omodernt att någon säger kom och följ mig? När vi lever i samhället där det inte finns så mycket tydliga strukturer och människor som säger så här Du är din egna Gud. Ska jag då följa guden som säger att han är sanningen själv? Han som säger följ mig. Ska jag följa någon annan? Han som säger att han är hörnstenen, en gud som inte vacklar, en gud som står fast. Som inte vänder kappan efter vinden, som inte är trendkänslig. Som står fast. Ska jag följa honom? Men när det inte finns några fasta punkter, då är det rätt skönt med en fast punkt. Det kanske är precis det som vi behöver när det svajar. Som Alice säger, när det är osäkert både i världen, i vårt eget land och kanske också i många människors hjärtan, i våra hjärtan. Vem vill jag vara? Vem ska jag bli? Jag kan ju bli vem som helst. När det är så lösa ramar så tror jag att det är otroligt viktigt med någon som står fast. Någon som själv säger att han är sanningen, hörnstenen. Vi kanske helt enkelt behöver hitta Kristus för att, han, för att vi ska hitta oss själva. Eller som det står i bibelordet så kanske han behöver hitta oss för att vi ska hitta oss själva. Det kanske är han som har hittat dig. Det är inte lärjungarna som ropar, Jesus, Jesus, hallå. Jag vill följa dig, kan jag få följa med? Kan jag få hänga med? Det är Jesus som säger, Kom. Följ mig, det är han som kallar på dig. Och det är han som går före. Och det är han som får ploga vägen. Jag behöver inte göra det. Det enda jag behöver göra är att respondera på det han säger. Ja, men jag vill hänga med. Jag behöver en fast punkt i livet. Jag behöver någon som går före. Linda sjöng innan. Fast jag tvivlar på mig själv- vill jag våga lita på dig Gud, att du håller ditt ord. För om det här ska gå så måste det vara du. Alltså vilket privilegier vi har som får tro på en Gud som står fast. Som inte ändrar skepnad, som inte är på tusen olika sätt olika varje dag. Utan han står fast, han är den densamma igår och idag och imorgon. Vi får ge våra barn som Ali sa, den tron som vi har i framtiden också. Vi kan lita på att han kommer vara den densamma. Han plogar vägen och vi får gå efter. Andra människor då? Vi kan ju gå i livet och vara kristna och tillhöra Jesus. Men inte tillhöra en församling. Men om vi utgår från att människor runt omkring oss påverkar oss. Och vill plåga upp vägar i olika riktningar. Så kanske man ska vara på ett ställe. Där människor kanske plogar upp vägen åt samma håll. Då blir det ju lite lättare att gå. Om någon redan har plågat vägen så kan jag hänga med. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att luta dig in i församlingen. Paulus säger någonting i Bibeln som vi kan tycka är lite kaxigt idag tänker jag. I Filippe vers 3 och 17. Där står det, bröder ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Paulus är en ledare i Nya testamentet som skrev brev till församlingar runt omkring där han verkade och till dem i Filippis så sa han, ta mig till föredöme. Det kanske vi kan ha lite svårt med idag, jag som vet bäst själv. Ta någon annan till föredöme. När jag var 16 år så lät jag döpa mig i den här dofgraven. Lars-Givar Nilsson döpte mig och och jag var så stolt över mitt dop Och jag minns att jag satt här i mellanrummet efteråt På samma lila stolar som jag är nu Och var stolt över mitt dop, att jag hade döpt mig Och då var det en kille som var några år äldre Som kom fram till mig, slog mig på armen Och sa, grymt jobbat Det var det Men jag blev så glad av att han såg mig att han uppmuntrade mig. Och jag tror inte han har någon aning om att han ens sa det här idag. Men jag kommer ihåg det. Typ 20 år senare. Så minns jag det som om det var igår. Att jag satt där inne och han kom och slog mig på armen. Och ett annat tillfälle minns jag också jättetydligt. Sofie Lindros. För som och Mias dotter. Några år äldre än mig också. Vi åkte bil tillsammans och jag gick i nian. Och hon frågade vilket gymnasium jag skulle börja. Och så sa jag att jag ska börja på medieprogrammet på Magnus Åbergs gymnasiet. Och så sa hon, är det sant? Där går ju jag i trean, Är vi tvåan måste hon något. Då börjar jag trean och du börjar ettan, så då kommer vi gå där samtidigt. Vad roligt. Inget mer, men jag minns det, som om det var igår. Det var på en väg här uppe, mellan husen, mitt i stan. Det kan verka som små handlingar- Något som de kanske inte ens kommer ihåg att de gjorde. Men för mig så betyder det så mycket. De började plåga upp vägen för mig. De är verkligen en del av, av att jag är här också. Har du människor som du tänker på som har gått före dig? Eller har du någon idag som du följer? Vem följer du? Du kanske har någon som du blir extra glad om du hamnar bredvid den vid bordet, Som du känner efter du har varit med den. Wow, vad stor jag känner mig. Vad bra jag är. Du kanske har människor som du kan ringa och få ett uppmuntrande ord ifrån. Eller någon som du vet som klappar dig på ryggen när det känns lite tungt. Då skulle jag vilja ge dig ett tips som jag och Josef har har gjort ibland och kan verka lite påflugget och lite osvenskt men bjud hem dig till den personen ta lite plats i den personens liv så kommer du växa bli mer uppmuntrad, mer utmanad gör det säg att du vill ha en lunch eller bara fika det går också bra Var lite frimodig, bjud hem dig till den personen som du skulle vilja bli lik. Som du vill följa. Skulle också kort vilja stanna vid att vi alla troligen någon gång och troligen just nu följer människor som inte har gjort oss så gott kanske. Ideal som finns i vårt samhälle som vi följer som gör att vi blir små människor som vi känner oss tyngda av. Som vi känner det här, är, det här är tungt att bära. Och där så skulle jag vilja uppmuntra dig att hålla fast vid Gud. Han bär, han förlåter och han vill göra dig fri. Det finns så mycket som vill tala in i vårt liv. Att köp det här så blir du snyggare. Eller spela det här spelet, jag det sista. Så blir du 20 år yngre. Alltså... Det undrar man ju. Stämmer det? Eller testa din hjärna. Så kan du få se hur gammal du är. Vad spelar det för roll? Vi är ju de vi är. Och det är jättevackert att vara gammal. Gud vill hela dig om du har blivit sårad. Och vi ska inte stanna vid att följa oss själva. Att följa Jesus och att umgås med den vi vill bli lik. Utan jag skulle till sist vilja ställa en till fråga till dig. Vem följer du? Vem följer dig? Vem följer dig? I Johannes kapitel 15, vers 13 så står det så här. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Vem följer dig? Vem ser du som följer dig? Att älska varandra tänker jag innebär att se varandra och uppmärksamma varandra. Vem ser du när du tittar över axeln bakåt som följer dig? Ibland kanske vi tänker att det inte är någon som följer mig Som ser upp till mig Att jag kanske inte gör så stor skillnad Erik och Sofie kanske tänkte det Men så var det inte Jag tänker att vi alla har någon som följer oss Jag tänker att vi alla är en Erik för någon Frågan är vem du är en Erik för, vem följer dig? Och du kan tänka här: vem är jag ens att följa? Vem är jag? Kom ihåg då att Gud lever i dig. Och du är ett ljus i mörkret. Du är visst värd att följa. Gud har ju vägen för dig. Och han leder dig och kallar dig att vara ett ljus för andra människor. Och tänk att du kan få leda någon på den vägen som du har blivit ledd. Om du inte ser någon speciell människa när du tittar över axeln som du tänker följer dig. Då tänker jag att du skulle kunna be Gud att visa dig. Någon som du kan få ta hand om lite extra Det kanske finns någon människa som du känner lite nöd för Som finns i din närhet som inte mår så bra Det kanske finns någon som du känner dig lik Så tycker jag det har varit för mig När jag har tänkt på människor som jag skulle vilja leda Så funderar jag lite på Eller när jag ser någon som är yngre som, som känns lik mig Så vill jag gärna vara där Du kanske vet någon som är lik dig när du ser någon 15-åring eller 10-åring här. Eller 20-åring. Så där var jag när jag var ung. De där frågorna hade jag. Då kanske du är det perfekta bollplanket för den personen. Jag skulle vilja säga några korta ord till dig som är äldre i församlingen. Tänk inte aldrig att du är för gammal för att plugga upp vägen för någon annan. Vi brukar vara hemma hos med ungdomarna. Och det gör vi typ en gång per termin- då vi som ungdomar, nej ungdomarna och jag får ringa på, åker hem till olika personer i församlingen. Och ibland är det till de som är lite äldre. Och det är ju, brukar vi säga ibland efteråt, någonting av det bästa som finns med församlingen. När olika generationer får mötas på det sättet. Och när ni som är äldre får dela med er av era liv till ungdomarna- då kanske någon av ungdomarna väljer att ta rygg på er. De kanske tänker, den där personen ska jag ta rygg på. Tänk om det är så att någon av ungdomarna som har varit hemma hos dig kommer stå här och predika om fem år och berätta om dig. Och berätta om hur du bjöd hem den personen till dig och hade öppet hem och bara välkomnade dem in i ditt liv. Du kanske inte tänker att det är så stor grej. Ungdomen kanske kommer säga: Jag kommer aldrig glömma den där dagen då den där personen plågade upp vägen för mig. Och du som är yngre skulle också vilja säga: Tänk inte att du är för ung för att plåga upp vägen för någon annan. Min dotter är två och hennes plågmaskin är tre och heter Elmest och han går före henne hela tiden. Och hon bara följer efter. Hon pratar om honom hela tiden. Vad vill du göra idag? Elmer. Vem ska vi träffa idag? Elmer. Vem är på förskolan? Elmer. Det är liksom Elmer är hennes absolut största idol. Och han är tre år. Se inte ner på dig själv för att du är för gammal eller för att du är för ung. Jag ska läsa ett stycke ur den här boken som heter Ge det vidare av Egil Svartal. Boktips för dig som inte har läst den handlar om olika generationer i församlingen. För fem år sedan så var jag tillsammans med några nordiska pingspastorer på en vacker herrgård i Sverige. Där mötte jag också ägaren till gården, affärsmannen Lars Åke. Tidigare ägnade han sig åt fastighetsaffärer, men på senare år hade han investerat mest i skog. Nu var han pensionär och sa att han, inte tyckte, och att han tyckte allra mest om att plantera skog ihop med sina barnbarn. En dag frågade ett av barnbarnen hur lång tid det skulle ta innan de kunde hugga ner träden som de planterade. Lars Åker förklarade att när det gällde granar, då tar det mellan 60 och 80 år- och när det gäller lärkträd kan det ta 30-50 år. Det här svaret gav barnbarnet mycket att tänka på. Och efter en stund så såg han förundrad upp på Lars Åke och sa Men då gör du ju det här för min skull farfar. Vem följer du? Och vem följer dig? Följ varandra och följ Jesus och låt andra följa dig. Trots att vi i dagens samhälle kanske inte uppmuntras att vara så frimodiga och påstå saker om varandra- så skulle jag ändå vilja påstå att vi som är kristna är kallade att vara ljus för varandra när det är mörkt. Vi är kallade att gå sida vid sida tillsammans med Jesus. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att följa Jesus. Jag tror att han är det bästa för dig, inte av någon annan anledning. Jag tror att han är det bästa för dig. Och när vi tror det eller för en annan människa, då kan vi väl få uttrycka det. Och säga det. Hur osvenskt det än är. Och du kan bara be en enkel bön. Gud led mina steg nu. För dit du går är också dit jag vill gå. Lovsangsteamet kan få komma fram. Vi kommer ha en stund av låsång och bön och förbön nu och det kommer finnas förberedare här framme som jättegärna ber för dig. Oavsett vad du bär med dig hit idag så vill vi be för dig. Om du är tacksam för någonting eller om du bär något tungt på ditt hjärta så får du jättegärna lyfta det med någon förebedare som ber en bön för dig. Eller om det är så att du under predikan har tänkt på någon person. Den här personen följer jag och inspireras av. Eller den här personen skulle jag kanske kunna leda. Tänk om jag kan plåga upp vägen för en person. Du kanske har några ord i ditt huv- eller några namn i ditt huvud som du tänker på. Gå till en förebedare och nämn personerna vid namn. Så ber vi för varandra, för er relation och för, för framtiden, för kommande relationer. Och vad som kommer hända. Vi reser oss upp och ber tillsammans. Jesus. 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 Tack Jesus för att du är den största plogmaskinen i världen. Att du plogar upp vägen för alla oss så att det blir lätt för oss att gå. Att vi inte behöver pulsa i den tunga blöta snön utan att du ger oss bar mark att gå på. Tack Jesus för att du har lett människor före mig som har gjort att jag är där jag är idag. Tack för att du kallar människor att gå in i tjänst för dig. Att du kallar människor att vara ljus. Och att du är ljus i alla oss kristna Jesus. Att vi får vara ljus genom dig. Du ser alla de här personerna som vi tänker på som har gått före, eller som vi skulle kunna leda Jesus. Vi ber för de relationerna Gud. Vi ber för nya förebilder, nytt ledarskap. Att vi ska få plugga upp vägen för människor som går efter oss, Jesus. Och ge oss den kraften Gud. Vi vill inte gå ensamma. Vi vill inte vara ute på havet där det stormar ensamma i den här världen Gud. Utan vi vill vara med dig som är den stabila fasta grunden. Som är hörnstenen Jesus. Tack för att du aldrig kommer vara något annat. Att du aldrig kommer byta sketnad. Utan att du alltid kommer vara vägen, sanningen och livet. Jesus.